0: Le changement est un événement, mais une transition est le processus que vous traversez en réponse au changement. William Bridge Je suis Caroline Loisel et vous écoutez le podcast Décarbonons-nous. Avec Argos with You et son fonds dédié à la décarbonation des PME et ETI européennes, nous vous proposons ce podcast sur les success stories de la transition écologique des entreprises. Comment engager l'entreprise dans son ensemble et ses parties prenantes Quels sont les bénéfices attendus et surtout, concrètement, par où commencer Jack Azoulay et Sandra Lagumina sont allés interroger des acteurs et des actrices en chemin vers cette transformation. Écoutons-les.
1: Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans Décarbonons-nous. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Franck Gervais. Alors Franck, c'est d'abord une enfance normande, avant des études d'ingénieurs brillantes, l'école polytechnique, les ponts et chaussées... Puis un passage en, en cabinet ministériel auprès de Gilles de Robien sur des sujets qui te tiennent à cœur et qui vont marquer toute la suite de ton parcours, transport, équipement, tourisme. En 2006, c'est le début de l'aventure SNCF qui va durer plus d'une décennie. C'est là qu'on s'est connus. Si je me souviens bien, à l'époque, tu étais patron de la ligne H du, du Transilien. Euh, ensuite, tu as piloté le Thalys. Enfin, pas, pas le train, le Thalys, mais l'activité Thalys. Et puis euh, voyage-sncf.com. Et après une décennie à la SNCF, euh, changement de cap pour devenir euh, patron Europe, d'accord, toujours euh, là dans l'activité tourisme, pendant un peu plus de trois ans. Et enfin, nouvelle étape, il y a maintenant euh, un peu moins de trois ans, tu deviens directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parks, spécialiste bien connu, européen. Du tourisme, des villages de vacances, des résidences un peu partout, à la mer, à la montagne, à la campagne, même dans les villes. Vous avez, je crois, pas mal de, pas mal de résidences. Et là, Il faut se souvenir du contexte, on est en janvier 2021, tu arrives en réalité en pleine crise, c'est le Covid, les vacances y ont disparu, les comptes ont plongé dans le rouge, tu passes tes premiers mois à gérer les urgences et, et à négocier avec les, les créanciers. Mais tu es convaincu que le tourisme de proximité, c'est l'avenir et donc, avec tes équipes, tu t'accroches et tu bâtis un, un nouveau plan stratégique. Et en parallèle, tu prends conscience du fait que les enjeux environnementaux sont absolument cruciaux, y compris pour l'avenir et la, la, la résilience des entreprises. C'est le moment où tu participes avec, je crois, 150 autres chefs euh, dirigeants d'entreprise à la Convention des entreprises pour le climat, espèce de pendant de la Convention citoyenne pour le climat qu'on avait mise en place au lendemain des, des, des Gilets jaunes, de la crise des Gilets jaunes. Vous auditionnez avec tes collègues chefs d'entreprise euh, toute une série de, de personnalités sur ces sujets de transformation environnementale, dont Barbara Pompili, qui était à l'époque euh, ministre de la Transition écologique. Et pour ma part, j'étais son directeur de cabinet. Ça nous a donné l'occasion de, de nous recroiser. Et donc, je le disais, tu rebâtis à partir de ces convictions proximité et euh, transformation environnementale, un plan stratégique pour euh, ce, ce groupe au lendemain de, de la crise Covid. Et c'est ça que je trouve intéressant, parce que dans ce podcast « Décarbonons-nous », ce qu'on veut mettre en avant, ce sont des belles histoires d'entreprises qui réussissent une transformation en mettant au cœur de leur action et de leur projet cette transformation environnementale. C'est donc pas seulement en tant que client régulier et heureux pour des séjours en famille réussis de Center Park que je te reçois, mais pour que tu nous racontes aussi pourquoi tu as fait cette cette réduction de l'empreinte environnementale un élément clé de ton projet stratégique est ce que ça t'a apporté. Franck, peut-être première question après cette introduction. D'abord, qu'est-ce que j'ai oublié de dire sur toi, d'important, et sur ton groupe Pierre et Vacances Center Parks
2: eh bien, Bonjour Jacques, bonjour à tous. Euh, oublie, non, il n'y en a pas beaucoup, donc soit tu as une très bonne mémoire, soit tu es très bien enseigné, ou les deux, mais non, tout a, tout a été dit. Et sur le groupe Pierre et Vacances Center parks il y a peut-être un point que je peux rajouter en complément, c'est le nom de notre projet stratégique, de notre ambition, qui est Réinvention. Et ça, dès le départ, dès janvier 2021, quand le groupe est, tu l'as dit, au cœur de la crise, au plus profond, tout est fermé, et pendant encore quasiment une année, on ne le sait pas encore, on a, j'ai cette conviction qu'il faut profondément réinventer le tourisme, réinventer le groupe, son business model. Et donc, ce plan stratégique réinvention, il est euh, mis sur pied avec les équipes très vite, parce qu'on n'a pas le temps de se retourner. Et ces trois piliers, et on, on en reparlera parce que ça a irrigué toute l'histoire du groupe depuis maintenant trois ans, ces trois piliers indissociables, c'est l'expérientiel pour le client. Ça, c'est notre promesse, leur faire vivre des expériences immersives et uniques en famille. Le deuxième point, c'est vraiment... Un engagement très, très fort du point de vue de la RSE et donc d'un point de vue sociétal et environnemental. On le place dès le départ et au cœur de la crise, au cœur de notre stratégie. Et puis, le troisième point, c'est la performance du groupe. Pourquoi Parce que le groupe avait perdu de l'argent depuis dix ans, sans aucune exception, depuis dix ans. Et que ça, ce n'est pas, pas viable pour un groupe. Et donc, c'est ça qu'on a bâti dès le départ au cœur de la crise, en se projetant. On garde bien nos racines, on sait d'où on vient. On est un groupe familial créé il y a plus de 55 ans. C'est ce groupe qui a créé la station Avoriaz, sans voiture, euh, donc uniquement déplacement à pied ou en calèche. Et donc, 55 ans après, notre vision du tourisme, c'est de dire on veut un tourisme qui rassemble, qui réunit et qui a sur l'ensemble de nos clients un impact positif. Et quand on dit un impact positif, c'est sur eux. Mais c'est aussi évidemment sur l'environnement dans lequel on est, on est implanté. On veut avoir cet impact positif. Et donc, ce n'est pas la fin du tourisme international. Et, en tout cas, un tourisme de masse international est excessif en mode sur-tourisme. Ça, c'est fini. La prise de conscience a eu lieu du fait du Covid. Heureusement. Et le groupe, avec ses marques, Center Parks, Pierre et Vacances, Adagio, Maeva, il a vraiment le bon, le meilleur positionnement pour y répondre
1: Finalement, ce que vous proposez, c'est euh, le bout du monde, pas très loin de chez vous. Je crois que c'est comme ça que vous le présentez. Ce que vous mettez vraiment l'accent sur cette proximité et l'authenticité, finalement, de, de vacances. Où on peut être dépaysé sans aller au bout du monde.
2: Oui, c'est exactement ça. Ce sont deux mots clés. Proximité et authenticité, c'est au cœur de notre raison d'être. D'ailleurs, hein. c'est vraiment ça. C'est d'offrir à chacun des expériences de qualité dans des environnements préservés. Le Covid nous a aidés à réaliser qu'il n'y avait pas besoin d'aller faire 10 000 km en avion, et on sait combien représente une empreinte carbone de 10 000 km en avion, on n'a pas besoin de ça pour aller découvrir des patrimoines, des richesses culturelles euh, exceptionnelles, et puis surtout ce qu'on veut, la première chose que le Covid nous a fait euh, vraiment toucher du doigt, c'est qu'on pouvait ne plus revoir nos proches. Et donc tous les gens nous disent, la chose la plus précieuse post-Covid que j'ai, c'est le temps, le temps que je passe avec mes proches, famille et amis. Et nous, on est en moyenne à une distance entre le lieu de résidence de nos clients et euh, le lieu où ils viennent fréquenter nos, nos parcs et nos, et nos résidences de 300 km 300 à 500 km Donc on voit que c'est pour des vacances, des week-ends longs, du ski, euh, vacances de printemps, vacances d'été, il y en a pour toute l'année. Donc on est vraiment sur cette proximité dans des endroits qu'on veut mettre en valeur.
1: qui tombe bien quand on fait 300 ou 400 km c'est qu'il n'y a pas besoin de prendre l'avion, par définition. Et on peut y aller par plein de moyens de transport. J'imagine qu'il y a beaucoup de, de vacanciers qui viennent en voiture, mais il y a aussi des sites qui sont accessibles en train. En tout cas, on a une empreinte carbone qui est beaucoup plus faible. Et donc, ce que je trouve intéressant dans ce que tu nous, commences à nous décrire, c'est la RSE au cœur du projet stratégique, la proximité, valeur forte que vous mettez en avant. Ça veut dire que vous essayez de construire un avantage compétitif par rapport aux autres offreurs de services de tourisme autour de ça, autour de la proximité, mais aussi une empreinte environnementale plus faible. J'ai lu quelque part que 70% des voyageurs européens disent qu'ils veulent, quand ils partent en vacances, avoir un impact positif sur l'économie et l'environnement local de là où ils partent en vacances. Donc C'est vraiment ça que vous essayez d'attraper dans votre, dans votre offre
2: Oui, c'est vraiment ça, c'est cette attente des millenials, parce que les, les millénials sont maintenant les parents, qui emmènent leurs enfants en vacances, donc on les appelle les parignols c'est eux disent « je ne veux pas changer mon mode de vie par rapport à avant, je veux conserver mes, mes aspirations, mes envies ». Et parmi les aspirations, il y a la protection de l'environnement, et donc ils sont dans l'usage dans plus que dans la possession. Et donc ils nous disent « on va faire des choix de vacances en famille », ils associent leurs enfants à ça, et on veut être dans des choix responsables, proches de chez nous. Ce qu'on sait, c'est qu'un touriste local, domestique, qui va 300-500 km comme nous, émet dix fois moins de carbone qu'un touriste international. Donc oui, on aura toujours besoin pour nos enfants de les emmener euh, de temps en temps découvrir d'autres contrées euh, en Amérique, en Asie, mais on va le faire beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins. Et à contrario, on va leur faire découvrir des richesses locales qui préservent l'environnement.
1: Alors, pardon de le dire de façon peut-être un peu abrupte, mais c'est pas forcément un virage évident pour euh, Pierre et Vacances Center Park, que ce virage mette l'empreinte le, le, environnementale au cœur, parce que certains vont dire que Center Park, c'est des chalets au milieu de forêt avec une bulle chauffée toute l'année, des toboggans aquatiques qui consomment plein d'eau. Ce n'est pas, en tant que tel, un modèle sur le plan environnemental. Qu'est-ce que ça veut dire, finalement, de, de mettre cette transformation environnementale au cœur Qu'est-ce que vous faites différemment de ce que vous faisiez par le passé Qu'est-ce qui fait que euh, les critiques qu'il y a pu y avoir, qui ont conduit, par exemple, à l'abandon d'un projet comme le Center Park de Roibon, en Isère, aujourd'hui, ça, ça ne vous arriverait plus parce que Qu'est-ce que vous avez changé
2: on a changé la façon dont on concevait le tourisme, à la fois dans la construction de nouveaux équipements et puis dans l'exploitation de, de nos parcs. Et l'exemple de Roi-Bond nous a, nous a servi. C'est un, un contre-exemple et si c'était à refaire, on le ferait très différemment. Et d'ailleurs, depuis, on l'a refait très différemment puisqu'on a ouvert un nouveau Center Parcs en France, un septième dans les Landes, dans le département du lot et garonne exactement. Cet exemple-là montre qu'on peut aujourd'hui faire des nouvelles infrastructures, des nouveaux projets, mais en le faisant en pleine association avec les acteurs économiques, les décideurs politiques, les acteurs environnementaux, on les a tous associés pour qu'à la fin, ce projet soit autant le leur que le nôtre. Dans la façon dont on l'a conçu, tous les cottages sont en bois. Ce Center Park, c'est chauffé à la biomasse avec du bois qui est sélectionné avec les acteurs locaux. C'est un, un parc qui emploie 300 personnes, donc ça recrée de l'emploi dans une région qui n'en a pas tant que ça. Et bien, Tous nos employés sont dans un retour à l'emploi, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'avaient pas d'emploi avant de, de nous rejoindre. On source tout ce qui est nourriture, boisson, dans la mesure du possible. Hein. On ne peut pas tout sourcer à moins de 150 km mais on le source localement. Euh, on recycle au maximum l'eau pour pouvoir la réutiliser dans l'eau euh, des toilettes ou une eau euh, qui n'est pas une eau, une eau de consommation. Donc ça, c'est le très bon exemple. Et donc effectivement, on est conscient de notre passé, et donc nous, dans nos axes stratégiques, dans notre transition écologique, il y a d'abord le fait qu'on balaye devant notre porte et qu'on préfère, par exemple, à la montagne, où être très euh, impliqué Pierre et Vacances, on a dit que notre priorité était à la réhabilitation de bâtiments existants, plutôt qu'à la création de nouveaux bâtis. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera plus, euh, on a euh, dans le pipe quelques beaux projets, mais qui vont se faire avec une architecture, une implantation complètement différente avant. Mais surtout, on a d'abord des projets de réhabilitation. Pourquoi Parce qu'à la montagne, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de capacités, ce qu'on appelle des lits froids, qui sont des lits qui ne sont pas exploités pour des résidences touristiques et dont le propriétaire les utilise deux, trois semaines maximum par an. Ça, c'est une aberration économique, écologique. Et donc, on dit non, il faut convertir et assurer la transition du bâti existant. Donc ça, c'est pour Pierre et Vacances. Et Center Park, je le disais, on est vraiment sur des unités beaucoup, beaucoup plus petites maintenant de parcs. On a fait des parcs à 1000 cottages avant, on est sur des parcs maintenant plutôt à 400 cottages. Et tu parlais de l'Aquamundo, alors c'est effectivement euh, notre centre aquatique qui est utilisé en été, mais aussi en hiver. Aujourd'hui, la principale raison pour laquelle les gens viennent dans un Center Park, ça n'est plus l'Aquamundo, mais c'est les parcours qu'on leur euh, offre au travers de la nature et la découverte de la nature avec la maison de l'environnement, et des parcours dans chacun de nos parcs. Et donc, on est vraiment en train de, ouais, de pivoter, de faire notre propre réinvention.
1: Intéressant, parce que tu, tu parlais de tourisme de masse juste avant. Euh, je crois que le tourisme, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Quand on prend Scope 1, 2, 3, quand on prend tout, c'est-à-dire le transport, l'hébergement, l'alimentation, les activités, les achats des touristes sur place, 8%, c'est massif. C'est vraiment un enjeu crucial que de réduire cette part pour, pour atteindre nos objectifs globaux de réduction de l'empreinte carbone. Est-ce que la première étape pour vous, si on passe au, au Comment vous faites pour réduire votre empreinte environnementale Est-ce que votre première étape, ça a été, j'imagine, de mesurer votre propre empreinte carbone Vous avez fait ça chez pierre et Vacances Center Park
2: Oui, on l'a fait et c'est assez récent parce qu'avant, peut-être une question de culture d'entreprise, on disait « Ah mais non, on ne va quand même pas communiquer sur notre empreinte carbone, ça va effrayer, ça va... » Donc on l'a mesuré et on l'a communiqué en toute transparence. On émet Scope 1, Scope 2, Scope 3, un peu plus d'un million de tonnes de CO2 par an, 1,1 million exactement. Et à l'intérieur de ça, ce dont on est, nous, directement responsable, c'est un peu plus de 10%, 11%. Donc l'essentiel, il est sur le scope 3, transport, comment 40%. Comment les gens viennent chez comment vous, les, gens viennent. les salariés aussi, j'imagine. Et certes, ils viennent de tout près. Donc ça veut dire que ça, c'est mieux par rapport à un touriste international. Mais ils viennent encore beaucoup en voiture. Donc comment est-ce qu'on leur fait préférer le train pour plagier une grande marque que tu as citée, la SNCF Mais on a mené des initiatives, on pourra en parler avec une offre fluide, de bout en bout peu cher, ben on voit que ça marche. Et pour aller visiter les richesses autour du parc, eh ben, avec les collectivités locales, on organise des navets, des bus. Donc ça, c'est le premier point. 40% de transport, 25%, c'est tout ce qui est restauration retail. Et donc là, on travaille avec nos partenaires euh, qui nos sources pour leur dire, mais comment est-ce que vous allez vous approvisionner au plus juste comment est-ce que euh, on va ensuite faire euh, mener des actions exemplaires en matière de tri sélectif comment est-ce qu'on fait moins aussi on fait on crée moins de on n'est pas dans la politique de l'abondance on a plusieurs offres dans nos center parks dont euh, ce qu'on appelle nous les Halles gourmandes qui est un buffet on sait que dans les buffets historiquement il en reste... Alors, on peut travailler avec de belles start-up comme Too Good To Go pour dire comment est-ce qu'on évite de jeter, mais on fait bénéficier euh, des, des personnes euh, de ce dont on ne se sert pas. La meilleure des choses, c'est quand même de faire des petites proportions. Et donc ça, on le fait maintenant, petites proportions, mais on l'explique. Et donc, notre, euh, notre travail, il est vraiment de mesurer, s'engager. Et donc, on s'est engagé à diminuer de 50% nos émissions de carbone entre 2019 et 2030. Et pour ça, travailler d'abord nous-mêmes nous-mêmes, et ensuite avec nos partenaires clients, en les sensibilisant et en leur disant un exemple, ce fameux Center Parcs dont je parlais, l'Ambre de Gascogne, on est dans le sud-ouest, il fait chaud, dans le sud-ouest, il peut faire très chaud l'été, il n'y a pas de climatisation.
1: Et alors comment vous faites pour que les gens ne
2: meurent pas de chaud Eh bien, on fait une ventilation, on a créé des systèmes de ventilation naturelle euh, qui marchent Très bien, on l'explique à chacun de nos clients. On leur explique aussi comment fonctionner, comment fermer les volets quand ils ne sont pas là dans la journée euh, pour préserver du coup une température relativement basse. Et on a ces systèmes de ventilation naturelle qu'on leur explique quand ils arrivent chez nous. Et il n'y a eu, il est ouvert depuis un an, ce parc. S'il y a eu cinq plaintes sur le fait qu'il n'y ait pas de climatisation, c'est tout.
1: D'accord, et ça, ça repose aussi beaucoup sur la qualité du bâti. Donc pour les nouveaux, c'est plus facile parce que vous pouvez prendre des architectes spécialisés et éco-concevoir le, le bâti dès l'origine en réduisant aussi l'empreinte carbone à la construction. Mais c'est peut-être plus dur pour les parcs plus anciens. J'imagine que là, vous avez tout un plan de rénovation du, du bâti dans vos différentes marques sur les appartements, les résidences de tourisme ou les, les chalets des, des center parks. Pour donner un ordre de grandeur, ce plan d'investissement, ça représente quoi en, en durée, en millions d'euros
2: alors, c'est des gros investissements dont, euh, évidemment, on doit nous discuter avec euh, les propriétaires de nos cottages ou de nos équipements, qui sont soit des, des gros bailleurs institutionnels, soit qui sont des propriétaires individuels. Donc, ce qu'on est en train de faire, nous, c'est vraiment de regarder comment, avec des investissements pour consommer moins d'énergie, mieux protéger, mettre de la rénovation thermique, mais aussi avoir une énergie décarbonée, Comment est-ce qu'on arrive à faire du moins 50% euh, sur notre trajectoire carbone Et on arrive à peu près à la fin de notre exercice de diagnostic projection et on voit que c'est possible. C'est possible en passant d'énergies qui sont des énergies fossiles à des énergies décarbonées. On a des bons exemples. Sur trois de nos sept parcs en France, on est avec soit de la géothermie, soit de la biomasse. Et donc, à ce moment-là, on a une énergie naturelle des eaux chaudes qu'on vient prendre, qui viennent alimenter quasiment tout notre parc euh, là où on l'a, qui est notre parc près de Disney, qui s'appelle Village Nature, qui va même alimenter le parc Disney en, en énergie. Et donc, voilà le type d'investissement qui va coûter plusieurs centaines de millions d'euros, mais ça va s'étaler sur 10 ans, qu'on regarde en disant, ça c'est sain. Pourquoi Parce que les actifs sont des actifs qui sont sains, modernes, et donc liquide, valorisable. Et nous, en tant qu'opérateur, eh on peut exploiter des lieux qui plaisent aux clients, qui ont une consommation énergétique et donc une facture énergétique aussi plus faible, qui attirent aussi les talents parce que c'est clé, c'est la première des raisons pour eux aujourd'hui, les talents de rejoindre une entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'elle a du sens et est-ce qu'elle est, qu est emplie de cohérence, cette entreprise Et donc, on est à fond dans cette transition énergétique. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est là pour longtemps, on n'est pas délocalisable. C'est aussi une industrie non délocalisable, le tourisme, hein. tu disais 8% des émissions, mais c'est aussi à peu près autant de contributions au PIB, autant d'emplois euh, en France. En Europe, on manque d'un million deux cent mille, salariés dans ce secteur, donc il faut revaloriser ce secteur qui crée l'ascenseur de social. Deux cent millions
1: d'emplois vacants, dans le, vacants
2: dans le secteur du tourisme en Europe. Et donc ça, ça,
1: ça, je rebondis sur ce que tu disais juste avant. Ça veut dire que il y a un enjeu d'attractivité des employeurs dans ce secteur du tourisme, et, et que le fait de donner un sens et avoir un projet stratégique qui mette aussi cet impact positif dont tu parlais, cette réduction de l'empreinte carbone au cœur du projet. J'imagine ça, c'est vraiment un facteur de d'attraction et de rétention de talents qui est
2: assez clé. Oui, c'est fondamental. Et tous nos, nos employés sont vraiment demandeurs de pouvoir être acteurs, actifs, responsabilisés sur le sujet. Donc, le fait qu'on ait mis cet engagement dans notre triptyque initial de notre stratégie réinvention 2025, ça a été très, très fort auprès de toutes les parties prenantes, effectivement, et aussi des euh, banquiers, des financeurs, des créanciers qui, aujourd'hui concrètement, ne finance plus beaucoup, on va dire, ou en tout cas finance nettement moins favorable des futurs projets, alors qu'un projet comme l'Ande de Gascogne, un autre comme la réhabilitation d'une de, de nos plus belles résidences à Avoriaz, qui s'appelle Capella, là, pour le coup, on trouve que euh, du financement, des du financement et des gens qui, qui adhèrent à cette stratégie-là. C'est intéressant. En
1: termes d'indicateurs, tu parlais de diviser par deux l'empreinte carbone d'ici 2030, c'est ça l'objectif. Est-ce que vous avez d'autres indicateurs que vous, vous suivez Vous êtes fixé d'autres
2: objectifs quantifiés bah, Celui-ci, c'est euh, l'essentiel quand même concernant le, la partie euh, environnementale. Ensuite, on, on a nous lié au fait qu'on souhaite monter en gamme la qualité du produit et de l'expérience client. Euh, on a d'autres indicateurs sur... Euh, L'ancienneté du bâti et le fait de renouveler beaucoup plus fréquemment qu'avant. Avant, si je caricature, tous les 30 ans, on allait rénover les cottages et puis notre Aquamundo où nous restons. Aujourd'hui, on veut vraiment tous les 5 ans faire des rénovations light. C'est ce qui fait qu'on a pour Center Park 90% de nos cottages neufs ou rénovés. Aujourd'hui, que dans 3 ans, on aura 3 quarts du parc Pierre et Vacances neufs ou rénovés. Donc voilà, ça, ça va vraiment de pair. Et puis, euh, on a côté, euh, côté sociétal un enjeu clé sur la satisfaction de nos employés où on souhaite être en miroir de celle de nos clients. On a gagné 20 points de satisfaction côté client. On souhaite avoir le même niveau de satisfaction de nos employés. Et puis, on souhaite vraiment être une marque très attractive pour faire revenir vraiment des employés dans ce secteur hôtellerie restauration.
1: Bon, tel que tu le décris, c'est une très belle histoire. Dans la vraie vie, j'imagine que tout ne marche pas exactement comme prévu. Il y a forcément des obstacles sur le chemin. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette transformation et dans le fait de mettre le, la réduction de l'empreinte environnementale au cœur du projet Est-ce qu'il y a eu des, des difficultés, des obstacles prévus ou imprévus sur le chemin
2: Alors déjà, c'est un long chemin encore. On n'est pas au bout du chemin, donc il va falloir euh, dérouler le plan. Et, et nous, par exemple, on rénove un domaine aquatique, dans un center parks, euh, quand on change le toit, on ne peut pas avoir des clients qui soient dans le domaine aquatique. Ça veut dire qu'on a une interruption de business. Si elle dure 4 semaines, 6 semaines, ça peut être très long. Donc, on essaie de le faire à des périodes plus creuses, entre les vacances. Mais du coup, on ne va pas rénover tous les parcs en même temps, puisque sinon, notre capacité va diminuer. Donc, on a tout ce sujet qui est devant nous. Si je regarde derrière nous, finalement, ce qui était le plus difficile, c'était de convaincre tout le monde qu'il n'y avait pas de tabou. Et qu'en fait, tout le monde était suffisamment mûr d'un point de vue conscience pour entendre notre empreinte environnementale aujourd'hui, entendre euh, nos engagements aussi, toutes nos actions derrière, mais la plus grande difficulté, ça a été d'aligner ouais, toutes nos parties prenantes sur une, une vraie transparence. Et donc, il y avait une forme de tabou autodicté euh, auto de se dire « mais non, on ne va quand même pas aller euh, être aussi transparent sur notre empreinte, on ne va quand même pas dire que 40% de notre consommation, c'est le scope 3, les transports, parce qu'on n'y peut rien ». Ben si, on y peut évidemment quelque chose, parce qu'on peut construire des offres avec la SNCF. On peut aussi rendre le séjour de clients qui viennent en train plus agréable, plus qualitatif, en leur disant, si vous venez en train, eh bien, on vous offre la location de vélo. Et vous aurez une navette qui vous acheminera. Et puis, la navette, c'est payant. Donc, comment est-ce qu'on la paye Personne ne va vouloir la payer. Le client va se dire, bon, je paye déjà mon billet de train. Euh, nous, on va dire, ben, on ne va pas forcément tout payer. Donc, les collectivités locales qui veulent recréer du tourisme vont dire, mais nous, on fait. Parce que ça crée de l'emploi, la navette. Puis, ça crée de l'emploi, le fait de faire venir des clients. Donc, finalement, on a un peu soulevé un couvercle que personne n'osait soulever. Ça a été ça le, le plus difficile. Ça a été de, de dire à tout le monde « Mais regardez, on a tous intérêt à faire ça. » Et là-dessus, finalement, le Covid, mais aussi la canicule de l'été passé. Nous, on a quand même eu des grêlons en plein mois de juillet qui ont détruit la toiture d'un de nos parcs en Allemagne. La sécheresse, l'été passé, cet été encore. Tout ça nous a fait prendre conscience du fait que non, il fallait absolument qu'on montre l'exemple et puis qu'on soit les premiers à, à agir.
1: Alors, avec euh, maintenant quelques mois de recul, euh, avec ce lancement du, du plan Réinvention 2025, de quoi tu dirais que tu es le plus fier en tant que directeur général de, de ce groupe
2: bah, C'est d'avoir sauvé le groupe, d'abord, hein, parce que c'est un groupe qui, pendant deux ans, a lutté pour sa survie, qui n'avait plus de trésorerie, euh, euh, qui n'a quasiment pas, enfin, qui avait très très peu d'offres de reprise par de nouveaux actionnaires. Et derrière le groupe, il y a 12 000 employés, donc on va dire que c'est euh, probablement 50 000 personnes qu'on fait vivre. Il y a 8 millions de clients par an. Il y a des marques iconiques connues de tout le monde. Hein, je le disais, en tant qu'enfant, en tant que parent, Center Park, Spiré Vacances. Et donc, la plus grande fierté, c'est de dire on a sauvé ce groupe et ces marques qui incarnent un vrai tourisme, un tourisme réel, authentique. Ce n'est pas le tourisme fake ou sur Instagram, il y a encore deux, trois ans, euh, les gens étaient fiers de se prendre en photo dans l'avion, de revenir dans le même avion deux jours après ou trois jours après, après avoir traversé l'Atlantique. Ce n'est pas du tout ce tourisme-là. C'est un tourisme où on se met littéralement et physiquement à la même hauteur entre parents et enfants pour découvrir par les cinq sens ce qu'est la nature, ce qu'est l'environnement, comment on cultive euh, la terre au gré des saisons, comment on apprend à reconnaître les sonorités d'oiseaux Comment on fait pas n'importe quoi avec ses déchets, sa consommation Et c'est un tourisme où finalement, quand les gens reviennent chez eux, avec leurs enfants, ils ont appris quelque chose. Et ils se disent, un, on a bénéficié d'une expérience mémorable et tous les enfants qui quittent Center Park ont le sourire en repartant et veulent revenir. Il y a 100% de satisfaction de la part des enfants, 100%. Euh, on essaie que ce soit 100% aussi de la part des parents et on améliore aussi, et ça s'améliore bien, mais 100% de la part des enfants. Mais au-delà de ça, je trouve qu'on a trouvé ce modèle un peu ludo, d'une offre ludo-éducative. Ça doit être ludique, parce que si on n'a pas de gamification, si on n'a pas un peu de plaisir pour les enfants, ça va être réberbatif Mais... Ça doit aussi être éducatif et donc on leur crée ces tours où ils ont des rangers qui les prennent par la main et qui leur font découvrir pendant une heure, une heure et demie en gagnant des points, à euh, voilà, reconnaître les espèces végétales, les espèces animales dans la forêt. Et on a un gros problème de génération avec les téléphones, les réseaux sociaux. Une des grandes fiertés que j'ai, c'est que tous les enfants pré ado ados qui viennent chez nous, prennent leur smartphone, le mettent dans l'armoire de leur chambre, de leur cottage et le reprennent quatre jours après, quasiment sans exception. Pourquoi Parce qu'on les a éveillés avec des choses positives, sympas, éducatives qui les faisaient grandir. Donc ça montre aussi que dans une société un peu, un peu perturbée, il y a de la place pour relier les gens entre eux, les familles, les amis. Euh, le client roi, jusqu'à une certaine façon, le client roi, il doit aussi respecter euh, les employés. Il y a une famille, il y a des individus derrière les employés. Et donc, je trouve qu'on a réussi à créer, à recréer cette alchimie d'expérience à impact positif.
1: C'est très intéressant. Merci, Franck. On arrive dans la, la dernière partie de cette, euh, cet échange. Je voudrais qu'on prenne un peu de recul et qu'on se dise à partir de cette expérience que tu nous décris chez Pierre et Vacances Center Parcs, quelles leçons euh, on peut essayer de tirer de façon plus générale pour, euh, si on a parmi nos auditeurs, des dirigeants d'entreprises euh, qui se posent ce genre de questions Comment les inciter à passer à l'action et à mettre cette décarbonation et cette réduction de l'empreinte environnementale au cœur de leurs propres projets stratégiques Toi, qu'est-ce que tu tirerais comme leçon principale de ton expérience Et si tu devais donner un conseil, ce serait lequel
2: Peut-être issu de mon expérience, et toutes les expériences sont différentes, donc à faire valoir, mais il y a peut-être moi trois, quatre conseils que je voudrais partager. Le premier, c'est, oui, il y a une conscience sociétale, l'individu autour du sujet, mais c'est aussi un sujet business, et ne soyons pas hypocrites il y a une question de survie, de pertinence et d'être le premier devant les autres dans sa classe d'industrie ou de service. Donc c'est un sujet business. Donc si en tant que dirigeant, vous ne prenez pas à bras le corps probablement une des premières, un des points principaux en termes de génération de business et de projection de votre business, il y a un problème. Premier point. Comme
1: on dit en mauvais français, il y a un first mover advantage. C'est-à-dire que ceux qui bougent en premier se décarbonnent dans une industrie donnée ils vont gagner des parts de marché et vont attirer des nouveaux clients.
2: Complètement. C'est ça que tu dis. Deuxième point, c'est que pour arriver à prendre conscience du risque qu'il y a à ne pas faire pour l'environnement sur votre business, parce que il va être, les chaînes logistiques vont être complètement changées, les clients vont avoir des, des demandes complètement différentes, vos ressources naturelles vont être euh, diminuées. La, la biodiversité, hein, on parle de biodiversité, on a euh, quasiment perdu 80% de biodiversité ces dernières années. C'est bon pour l'équilibre naturel pour notre écosystème. Donc, il faut prendre conscience, il faut une claque. Ça peut s'appeler la fresque du climat, ça peut s'appeler la convention des entreprises pour le climat, que tu citais, qui est magnifique, mais il faut une claque. Il faut faire en sorte que les dirigeants, tous les top managers, donc COMEX, top managers, et puis après qu'on descende d'un point de vue formation au niveau du maximum d'employés possible, prennent cette claque et réalisent ce que c'est. Et y compris disent, moi, combien je consomme en tant qu'individu par an Est-ce que je suis en conformité ou pas avec les accords de Paris Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que je change Donc, deuxième point, la claque. Troisième point, c'est ensuite de projeter, comme tout sujet business, des engagements et donc des changements pour arriver à atteindre vos objectifs. Ça, c'est le, le troisième point. Et puis, le quatrième point, parce que je trouve que c'est engageant, c'est ne pas hésiter. Alors, non pas à faire du greenwashing, toutes ces choses qu'on a trop entendues, mais à quand même le mettre comme un sujet clé. C'est obligatoire aujourd'hui dans les assemblées générales dans les, les rapports annuels qu'on doit faire. Mais c'est un des premiers sujets qui reviennent dans les assemblées générales de 2023, par exemple. Et donc, il faut que ce soit un sujet qui anime toutes les réunions, toute la gouvernance interne, externe. Et donc, ne pas hésiter à en faire vraiment un sujet clé. Et puis ensuite, à vraiment s'ouvrir, rencontrer des acteurs clés du système. Ça peut être des petites start-up qui mesure votre consommation d'énergie. Ça peut être des gros industriels avec lesquels vous pouvez faire des partenariats pour construire et puis sourcer votre énergie décarbonée pendant des années. En tout cas, ce qu'il faut, c'est s'ouvrir parce que, à moins d'être le spécialiste du domaine, vous trouvez à l'extérieur beaucoup plus de spécialistes qu'à l'intérieur.
1: Tu parles d'être spécialiste en termes de compétences, de métiers nouveaux, euh, d'expertise à acquérir. Pour ton groupe, concrètement, il a fallu recruter euh, des personnes avec des profils un peu différents, des compétences spéciales. C'est quoi les métiers dont on a besoin pour réussir ce genre de réinvention
2: Alors, on a recruté quelques personnes hein, spécialistes euh, et en charge de l'ARSE, que ce soit au niveau du groupe ou de chacune de, de nos marques. Mais finalement, ça, ça se compte sur les doigts d'une main et donc eux sont spécialistes du secteur ce sont les sachants, ce sont eux qui nous forment et qui nous disent est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire ou pas, mais on a surtout surtout fait en sorte que ce soit le sujet de tout le monde que ce soit des personnes en charge du marketing, de l'expérience client des directeurs de parc, euh, c'est un sujet pour mon directeur financier donc c'est vraiment devenu le sujet de tout le monde et donc il est dans les incentives de tout le monde, c'est la meilleure façon de faire en sorte que les gens s'y penchent bien. Donc voilà, quelques, quelques spécialistes en haut de la pyramide de ce sujet-là, vraiment qui nous prennent par la main, qui mènent le sujet. Mais ensuite, on a vraiment essayé de faire jouer l'effet pyramidal.
1: intéressant. Écoute, je voudrais finir sur une touche un peu plus personnelle et te demander, toi, dans cette aventure, qu'est-ce qui, au fond, t'a donné la motivation de mettre cette transformation au cœur de la réinvention de ton, du groupe que tu diriges Est-ce que c'est, comme je le disais en introduction, ta, ta participation à la Convention des entreprises pour le climat Est-ce que c'est ça la fameuse claque dont tu parlais, qui t'a fait prendre conscience que c'était à la fois indispensable et puis probablement un, un très bon moteur de développement pour ton, pour ton groupe est-ce que c'est plus prosaïquement, euh, comme on l'entend chez d'autres dirigeants, euh, le fait de te faire engueuler le dimanche à la maison par tes enfants qui te demandaient si dans ton activité tu faisais quelque chose pour essayer de sauver la planète Qu'est-ce que c'est qui t'a donné envie de bouger euh,
2: La clax elle a agi après. Une fois que j'étais dans le groupe, euh, ça devait être six mois après hein, ma participation à la convention. Donc c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait absolument agir, mais en multipliant par deux, par trois, par quatre, le niveau d'ambition qu'on se fixait. Ça, elle a eu cet effet-là, la claque. Par contre, pour... Qu'est-ce qui, moi, m'a fait rejoindre le groupe en me disant c'est vraiment euh, ce sujet environnemental et sociétal qu'il faut mettre au cœur bah, Ça fait, euh, oui, moi, 10-15 ans que je connais bien, euh, pour avoir été dans plusieurs groupes et secteurs, ce, euh, ce domaine du tourisme, des loisirs. Et en fait, c'est une espèce de ras-le-bol de tout ce qu'on a vu dans des villes comme Paris, comme Barcelone, euh, mais aussi sur des, du littoral, aussi à la montagne, de se dire on ne peut pas être le premier pays touristique au monde en termes de nombre de touristes et ne pas donner l'exemple, ne pas changer nous-mêmes le tourisme. Et franchement, ce tourisme qu'on est en train de vivre n'a aucun avenir, il n'est pas exemplaire pour la société, ce n'est pas du tout le genre de tourisme que j'ai envie de faire vivre à mes enfants. C'est un tourisme, euh, comme je le disais, hyper consommateur, prédateur, non respectueux et qui, à la fin, n'apporte rien, ne laisse aucune trace. Et donc, c'est vraiment cette volonté de dire, voilà un groupe qui a le meilleur positionnement, famille, domestique, autour de la nature et des territoires, et donc, il y a tout pour faire, et donc, j'ai envie de le faire et de prendre les manettes. C'est vraiment ça qui m'a décidé.
1: Et alors, le fait d'avoir accéléré cette transformation environnementale dans ta vie professionnelle, est-ce que ça a eu un impact sur ta vie personnelle Est-ce qu'il y a des habitudes que tu as changées dans le quotidien chose que tu faisais avant et que tu ne fais plus
2: Oui, dans ma pratique du tourisme. Euh, typiquement, hein, on, prend, euh, on prend nettement moins l'avion et la logique de dire, on le prend. Alors, euh, Je sais qu'il y a la question... Tu de dire, passes on toutes prendra... tes
1: vacances au sein de ton groupe, dans un pierre des vacances, essentiellement, dans
2: Exactement, on prend l'essentiel des vacances dans les, dans les marques du groupe, été comme hiver, et on redécouvre des, des endroits magnifiques. Et je pense que la meilleure preuve, c'est probablement la plus belle conclusion, c'est que des enfants, entre, les miens entre 8 et 13 ans, qui ont été habitués à voir euh, plein d'endroits exotiques lointains, citent ces endroits proches comme leurs meilleures vacances dans lesquelles ils ont envie de revenir. Pourquoi Parce que c'est euh, vrai, en fait. C'est vrai et ils s'épanouissent ils dans ces environnements-là. Et, et donc, je pense que c'est la meilleure preuve du fait qu'on est dans, le, dans la bonne direction.
1: Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter pour les années qui viennent, d'ici 2025, pour toi et ton groupe
2: nous, on a un objectif, c'est d'exécuter euh, ce plan stratégique qui est réinvention. On a beaucoup parlé de RSC aujourd'hui, mais il y a l'amélioration des finances. Il y a le fait de continuer à attirer toujours plus de clients, de clients euh, toujours plus fidèles et, et de continuer à, à croître après avoir sauvé, redressé et retourné le groupe. Il faut maintenant croître. Euh, voilà, on est, on est pour le moment bien parti, mais c'est vraiment un chemin qui est long. Donc, c'est de la continuité dans cette exécution.
1: Donc, à concilier performance environnementale et performance financière. Absolument. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci infiniment, Franck, d'être venu avec nous aujourd'hui. Ça a été un plaisir de t'accueillir dans Décarbonons-nous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir écouté cet épisode. Je ne sais pas ce qui vous aura le plus marqué de notre échange, mais pour ma part, j'ai été frappé par cette volonté de réinventer l'exotisme en se plaçant à contre-courant du tourisme de masse. Moi, par exemple, j'essaye de faire des efforts pour réduire mon empreinte carbone. Je à la géothermie, je fais l'essentiel de mes trajets du quotidien à pied ou en transport en commun. Mais je ne suis pas encore prêt à renoncer à des moments de déconnexion pour passer des bons moments en famille et découvrir des nouveaux paysages. Du coup, je trouve vraiment chouette l'idée de pouvoir faire un grand voyage, de s'offrir une parenthèse enchantée sans forcément exploser son empreinte environnementale. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est quand Franck nous explique que ce virage, c'est un choix business rationnel, que son groupe n'a jamais été aussi performant que depuis qu'il place la transformation environnementale au cœur de leur stratégie. Et ça, ça conforte ce que l'on cherche à démontrer avec Argos Climate Action, qu'en accélérant la décarbonation des entreprises, on peut concilier performance environnementale et performance financière. Merci encore pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Décarbonons-nous.
0: Vous venez d'écouter Décarbonons-nous, un podcast d'Argos with you produit par Louis Creative. Héloïse Normand a produit ce podcast, en collaboration avec Marine Vandenbroek pour Argos with You. Martin Venturini a réalisé la musique et mixé cet épisode. Je suis Caroline Loisel et j'ai préparé ces interviews. Décarbonons-nous est à retrouver là où vous aimez écouter vos podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout, en parler autour de vous. Vous pouvez également réagir en nous écrivant à contact@argos.found. Terminons par une citation d'une des plus grandes figures littéraires françaises. « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. » Antoine de Saint-Exupéry. À très vite